0: Bonsoir et bonjour à la communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau et je suis accompagné cette fois-ci de Frédéric robin de la chaîne Epic Fumble. Hey, salut Fred, comment ça va?
1: Salut Pépé, ça va super bien, je suis sur une bonne vibe en ce moment puis en plus quand tu m'as dit que tu voulais me parler pour un monté de niveau, j'étais comme... Oh. Oh, je vais pouvoir passer du temps avec Pépé.
0: Ben oui, on va <rire> passer la, la prochaine heure à discuter ensemble. de, de, de choses c'est déjà, d'ailleurs, avant de commencer, je vais te dire merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié de ta part de venir échanger avec moi le, le temps d'un de, de, petit monté de niveau. Et pour les gens qui nous écoutent présentement, avant de se lancer dans l'entrevue, simplement mentionner que, euh, par le plus grand des hasards, non, nous ne sommes pas frenchés. Eh bien, Frédéric et moi-même, <rire> sortons de la COVID. Ainsi, les deux nous toussons. Les deux, nous avons une voix terrible et euh, j'ai l'impression d'avoir constamment un payouin qui me sort du nez. Mais sinon, par ça, ça va très bien. Euh, J'espère que tu t'en sors bien de ton côté, Frédéric, tout de même.
1: Oui, le... <rire> il <y a> <rire> ça, fallait parler. en parler. fallait en parler. Et, accepter les résiduels de tout, puis encore un peu euh, de manque de goût, tout est correct. Ah, ben écoute, <rire> je te je souhaite sou d'aller mieux de ton côté.
0: Merci, merci. Je te dirais <rire> que pour ma part, il reste surtout l'espèce d'étrange voix. J'ai comme perdu... comme. 80 de mon charisme, là, comme. <rire> Il reste le 20 de ma voix. Mais, euh, mais avant toute chose, regarde, de. Euh, parlons de choses plus le fun que de COVID, là, je voulais te mentionner, avant de se lancer, bien sûr, dans le montée de niveau, les personnes qui ne connaissent pas ça pour faire court, eh bien, j'ai un invité avec moi, cette fois-ci, Frédéric, qui, euh, dans le fond, va répondre à des questions que je vais lancer au hasard, que je vais piger plutôt au hasard dans une banque de questions. Certaines questions sont spécifiques pour lui, alors que d'autres sont très générales. Il y en a qui vont vraiment porter sur son expérience personnelle avec sa chaîne, alors que d'autres auraient pu être pigés par n'importe qui, euh, je ne ferai pas le tour des questions complètes, c'est sûr qu'on ne passera pas l'ensemble des questions malheureusement, donc on va expliquer que ce soit un peu égal entre 50-50, entre des questions précises des questions générales, mais avant de sauter là-dessus, Félix, Epic Fumble, c'est ta chaîne, avant de, de, de se lancer, j'aimerais savoir un peu que tu m'en parles, qu'est-ce qu'Epic Fumble,
1: qu'est-ce que ça mange en hiver du, un Epic Fumble un Epic Fumble, ça a commencé avec une chaîne euh, anglophone. Euh, oui. J'ai commencé ça en mid-pandémie où est-ce que euh, les jeux de rôle étaient alors plus bas et que le en ligne commençait. Et euh, je voulais jouer avec des gens puis le, de streamer dans le sens que j'avais vu, c'est venu initialement de Critical Role que j'ai commencé à écouter pendant la pandémie, euh, justement ce cher Matt Mercer, et ainsi que sa bande de joueurs de mongol euh, Et de ce côté-là, j'ai été inspiré de vouloir partager ma passion que j'ai pour D&D. J'ai commencé en anglais. Et après un an, euh, j'ai commencé ma campagne francophone qui a commencé en janvier de l'année passée avec euh, ma fameuse ligue des mangemardes, parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'appeler. Okay. <rire> Mais euh, c'est initialement de ça, j'ai eu un troisième projet qui roule qui est la campagne préfète de Call of the Netherdeep, qui se roule aussi avec des joueurs qui sont également dans une chaîne, c'est un autre projet anglophone de ce côté-là, donc la chaîne est bilingue.
0: OK. Fait que présentement, si je comprends bien, tu animes trois campagnes. C'est bien ça?
1: Oui. <rire> OK,
0: parfait. J'espère que tu prends le temps de dormir au travers de tout ça. Euh, merveilleux. Fait que dans le fond. Simple, que je souhaite. Là, euh, les liens menant vers Epic Fumble vont être disponibles en dessous de la vidéo. Ici présent, vous allez pouvoir aller voir en fait votre Facebook. Vous avez aussi également un
1: Twitch. Est-ce que vous avez d'autres réseaux sociaux? Euh, pas pour le moment je suis en train de travailler pour un tiktok euh, et euh, un instagram éventuellement pour set et up des, des séquences de jeux qui sont plutôt cocasses mais euh, c'est beaucoup de travail techniques des, des, vidéo à faire oh oui. <rire> bon, c'est quoi parfait fait, <rire> non, non. Fait, dans les
0: commentaires en dessous il va y avoir dans la description le lien maintenant à votre facebook ainsi qu'à votre twitch les gens euh, sont curieux d'aller voir qu ce que vous faites je vous conseille fortement Frédéric, c'est un bien bon bougre et pour avoir écouté quelques-unes de ses parties surtout en train euh, j'avais trouvé ça que c'était de la très bonne qualité. Fait qu on, on, on vous continuer à pousser ça vers l'avant. Et là, Fred, est-ce que tu es prêt à te lancer dans une série de questions choisies au hasard? Quelques questions. Certaines questions sont absolument niaiseuses, alors que d'autres sont très sérieuses. Et c'est vraiment le chaos qui décide, en fait, qu'est-ce qui, qu qui va être dit pour toi? Tu te un
1: peu. Je mais... sais, mais c'est
0: ça l'objectif aussi. Mon but, c'est aussi de te stresser.
1: P « Pour vous, mon cher, mon brave, je le ferai.
0: » Parfait. Donc, on <rire> se lance ainsi dans le monté niveau. Euh, je vais juste prendre une petite gorgée avant de comme mourir. Oui, toi
1: oh. oui, euh, euh, aussi.
0: Euh... Hein. Ouais. Ah,
1: un <rire> rafraîchissement. <rire> rafraîchissement.
0: Donc, première question, on lance au hasard. Dans le fond, Avant, j'avais un petit sac que je pigeais. Maintenant, c'est comme c des, un petit générateur en ligne que j'utilise. Je ne pas sur mon micro. OK. Ben en fait, ça, ça commence une, une question très spécifique à toi. Oh.
1: Pourquoi justement tes groupes s'appellent les Mangemardes? Euh, ben, initialement, ça a été euh, dans leur première partie. Euh, mes Mangemardes ont... Euh, initialement, ils ont participé à un tournoi mais euh, vite ils ont il y a des gens qui ont fait que c'était des criminels ils jouent dans des trucs de ba... de ba... Mm -hmm. de bas étage mais encore euh, par rapport au mange-marde c'est vraiment que euh... ils ont pas été dans une seule taverne sans qu'il y ait un combat qui soit initié que okay. <rire> chaque fois qu'ils sont rentrés dans une taverne même s'il y avait 10 millions d'autres manières de régler les choses ils ont le, 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 le caca a frappé la pâle du moulin, <rire> mais euh, c'est aussi des gens qui sont très contre les autorités en place, mais ben, du moins quelques personnages à l'intérieur des autorités en place, mais euh, c'est le, 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 les rebelles de base et euh, c'est de ce côté-là par rapport au mange que c'est venu à chercher. Ils ont maintenant différents qualificatifs, de les magnifiques Prodigieux, euh, malchanceux, parce qu'il roule beaucoup de un naturel, d'où le Epic Fumble de la chaîne. Okay. Euh, <rire> mais, euh, non, de ce côté-là, c'est pas mal pour ça de, okay. de, de, de... Le
0: mange de la chose. Ben, je ça, ça, je, je m'attendais à ce genre de réponse. Je ne m'attendais pas à une, une élaboration <rire> plus profonde nécessairement. Mais par contre, j'ai une sous-question pour toi que je serais curieux de savoir ton opinion là-dessus. Souvent, lors de mes interrogations, lorsque les, les, que je, je discute avec mes invités, souvent j'ai des questions qui me viennent en tête pendant qu'on discute. Tu as mentionné qu'ils sont, entre autres choses, ils se nomment les mange parce qu'ils sont contre, euh, le plus souvent, plus souvent du temps, sont contre l'autorité en place. C'est ce que tu as dit. Est-ce oui. est que tu trouves que, ça, de ton expérience personnelle, parce que personnellement, je pense que oui, habituellement, dans mes groupes de joueurs, c'est très rare que j'ai des joueurs qui sont vraiment très, euh, à moins vraiment d'être euh, euh, le plus typique des paladins, là, le plus souvent du temps, mes joueurs sont très rarement en pamoison avec l'autorité. C'est plus souvent du temps, une espèce de besoin. Je ne sais pas si ça fait partie un peu du, on va dire, du ressenti de jouer dont je Dragon, c'est faire un peu ce qu'on veut puis d'être un peu en liberté puis de s'imaginer dans un monde imaginaire. Fait on ne veut pas nécessairement suivre les consignes d'une autorité en place. Je ne sais pas comment, comment tu perçois ça.
1: Ben, la moitié de mon party en tant que tel coopère avec les autorités puisque j'en ai une qui joue dans une guilde qui est plus nobles, mm -hmm. riches et nobles, ce genre de choses-là. Donc, eux ont cette facette-là qui joue. Mais oui, en effet, dans la communauté de D&D, en général, c'est souvent une bande de misfits, de gens qui sont incompris ou de gens qui viennent à avoir un, un antagoniste souvent par rapport à ça. Puis le chaos vient à générer... Oui, le chaos vient à générer des belles histoires. De mon opinion, en effet, les gens qui sont plus lawful, des trucs qui vont plus avec la loi, qui vont de, de, de ce côté-là, sont, euh, sont moins souvent là parce que de... ça doit être un... un reflet de la société moderne, de mon opinion. Mm -hmm. Dans le sens que les gens sont tellement habitués d'être dans des carcans, d'être obligés de faire qu ce qu'ils veulent. tout Le moment où est-ce qu'ils peuvent s'échapper dans un imaginaire, ben, ils vont immédiatement dans l'opposé, directement de « Ah, oh, ben là, euh, la police, elle euh, ne fait pas sa job, je vais la faire mieux qu'elle. » En tant que tel, ce sont des héros, et techniquement, ils sont plus forts que les petits gardes qui sont dans la... qui, qui croisent dans la rue, là, mais... <rire> Il y a des gens qui sont supposés être de... Faire que ce soit leur travail et qu'il y a des mm -hmm. gens qui sont également compétents dans ce domaine-là. Donc que ce soit un manque de foi en le système ou que ce soit de se rebeller contre l'autorité parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire dans, le, dans un quotidien. D'après moi, c'est le drawback, un peu, si on peut dire, de, de s'échapper dans un monde de fantaisie. C'est un pattern rapide à pouvoir adopter pour euh, son type de jeu, si je peux dire. Mm -hmm. Mais Écoute, super bonne réponse.
0: <rire> je suis C'est le genre de, de réponse que j'aimerais avoir. Mais merci, merci, Fred. Euh, on va y aller avec une prochaine question, si tu me permet. On va choisir euh, est ce hasard.
1: Actuellement, est-ce que tu fais des parties hors Twitch aussi? J'en fais une où est-ce que je joue? Okay. Je, je, je joue une des rares fois. Parce que ben, j'ai une game où est-ce que je joue sur Twitch, qui est mm -hmm. avec le DM à cravate, Nicolas Savard. Oui. Pardonnez-moi. Mais euh, oui, je joue une campagne préfaite par euh, mon modérateur, en fait, sur Twitch, Hiro, euh, qui euh, nous roule Icewind Dale. Et oh, oui. où est-ce que je joue un Goliath Ranger? <rire> est -ce que mais c'est la ça? seule, en fait. C'est la seule que j'aime. Euh, oui, j'aime je, je, ça jouer. Je, je, ça ça, c'est rafraîchissant. Ça me permet de voir un peu aussi les... La... Pas les lacunes, mais... De se mettre dans la peau d'un joueur une fois de temps en temps, ça permet de pouvoir... Ça change tout un mindset dans le sens que c'est pas toi qui a toutes les informations, puis qui doit avoir les différentes mm -hmm. manières de pouvoir donner cette information-là au joueur. Que ce soit une interaction sociale, que ce soit une investigation, que ce soit n'importe quel de ce côté de type-là, c'est toi qu'il faut qu'il fasse tes initiatives pour trouver l'information. C'est un tout autre mindset à s'établir dedans. Je suis quand même heureux de pouvoir m'y installer dans une chaise une fois par semaine. Mm -hmm. Je te, je te comprends très bien. <rire> ça fait partie quand
0: même des petits plaisirs de voir l'autre côté de la médaille. Parfait. Fait On va se lancer avec une autre question. Ouh, ouh. Okay. Module officiel ou aventure maison um,
1: Les deux. <rire> ok. Vas-y, va là-dessus. Dans le sens que, initialement, quand j'ai commencé à streamer sur Twitch, j'ai décidé d'y aller avec Homebrew. Ben justement, une partie maison parce que c'est plus facile ou c'est moins fa... c est, c est, c est plus facile de se faire juger d'après moi par un auditoire qui viendrait à regarder une partie qui est préfaite parce qu'il y a déjà des conceptions qui sont faites par des gens qui l'ont soit joué, soit des gens qui l'ont dit aimé. Mm -hmm. euh, donc, ça te ça, ça donne cette sécurité là de pouvoir créer ton propre monde et euh, le côté créatif un petit peu plus. Euh, sécuritaire de pouvoir faire ce que tu veux Dans, alors que, admettons, si on va avec euh, la côte des épées, la Sword Coast mm -hmm. euh, si de moindrement tu dérives de, de, des puristes il y a des choses qui sont passées au niveau politique les certaines villes importantes ou quoi que ce soit du genre souvent il y, y a des backlash qui se passent, que ce soit sur Reddit ou que ce soit sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux qui ça vient avec ça, euh, donc ce stress-là est moins au niveau du homebrew mais maintenant que je dis aime Call of the Deep qui a été faite par Critical Role euh, je vois aussi les trucs qui, qui me manquent en tant que maître de jeu. Dans le sens okay. qu'eux ont été une équipe complète de 5 à 6 personnes en tant que directeur créatif pour créer l'aventure. Et une de mes faiblesses, par exemple, c'est les random encounters. J'ai de la misère à mettre des random encounters qui peuvent avoir un bon lien avec l'histoire, malgré que ça reste un aspect random. Ouais. de ce côté-là. Donc, des fois, j'ai des trois, quatre games de suite qui peut ne pas avoir de combat. Il y a d'autres investigations, puis il y a d'autres jeux, il y a d'autres types de challenges que les joueurs viennent à avoir. Mais du combat-combat, c'est combat, quelque chose qui vient à... J'ai de la misère à mettre ça sur table, puis Call of the Thunder Deep m'aide beaucoup, euh, de ce côté-là, en tant qu'aventure préfète, à voir les schémas. Euh, et ça apporte aussi des nouvelles idées. Dans le sens que Call of the Thunder Deep, la mécanique première, c'est la mécanique des rivaux. Je, sans spoiler parce que ça a été dit dans les, les, les premiers, la mécanique des rivaux qui ont été installés dès le départ, dès que tu commences la campagne d'un groupe rival où est-ce que techniquement c'est « vous jouez, c'est qui qui va être les héros de l'histoire euh, » mais en tant que tel, c'est des nouveaux concepts que parfois tu ne viendrais pas à pouvoir développer de ton côté en tant que maître de jeu parce que tu n'as jamais été exposé à ce genre d'histoire-là mais c'est ça aussi le plaisir de regarder des actual plays euh, sur Twitch ou sur YouTube hein, comme coup critique j'ai pris, pris l'habitude de, de Félix de narrer les de dire de prendre la caméra narrative et se diriger d'un autre oui, côté oui <rire> après <important>, mais... <rire> je... merci beaucoup merci beaucoup <rire> Pourtant, la caméra narrative
0: mais ok mais là c est, c est tu, tu, tu me dis beaucoup de choses puis j'ai beaucoup de sous questions mais je vais essayer de comme pas trop en faire mais la première étant est-ce que, que, es que, es de... Est que Non, mais c'est correct. Moi, c'est parfait. Moi, plus, <rire> plus on me nourrit, plus j'en euh, demande. je suis comme le blob, je pas. Là. Um, tu mentionnes que tu as de la difficulté avec les random encounters. Est-ce que c'est parce que, pour toi, s'il y a un combat, il doit avoir une logique à la présence de ce combat-là?
1: Exactement. C'est juste okay. que les random encounters, tu peux mettre... Euh, en fait, c'est que c'est beaucoup de temps de préparation. Mm -hmm. Une de mes forces personnelles à moi, c'est l'improvisation. Fait que souvent, c'est que je peux t'inventer on the spot, n'importe quoi, te donner un bon challenge malgré le niveau et le, le randomness que ça peut avoir. Mais que euh, le temps de préparation, de préparer plusieurs random encounters, que ce soit pour donner des éléments d'histoire, euh, leur apporter des loot nécessairement que des fois ils ne viennent pas avoir dans certaines situations parce que soit qu'ils ont manqué un jet d'investigation, soit qu'ils ont manqué, s'ils ont manqué ça. Donc de pouvoir patcher, à pouvoir les équiper comme il faut en tant qu'aventurier mm -hmm. de Donjons Dragon, euh, c'est de, de, de ce côté-là que j'aime avoir, ce serait un beaucoup de temps de préparation que parfois je ne prends pas nécessairement le temps de faire. OK. Donc, je, en m'ayant, maintenant, il va voir Call of Duty puis que je vois comment que c'est fait, les différentes tables, les deux, puis finalement, je vois comme, c'est juste quatre petits, quatre, quatre petits paragraphes, tu sais. je suis comme genre, OK, genre, c'est correct. Ça fait que j'ai huit random encounters, un random encounter, il y a comme deux, deux petits paragraphes, un autre en a trois. Puis c'est, je suis comme, OK, la charge de travail, quand tu t'imagines quelque chose que c'est trop gros, puis que finalement, ben, c'était pas si pire que ça dans le fond. Puis mm -hmm. tout ça, quand même, peut apporter un élément d'histoire qui peut être intéressant pour les joueurs. Je suis comme, OK, c'est là que je piquais pas les trucs. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est le... par rapport à. Au... C'est le souci de cohérence avec l'histoire qui faisait que j'avais de la misère avec les Random Encounters.
0: OK. OK. Mais là, j'imagine que maintenant, vu que tu vois comment est -ce Call of Duty
1: League fonctionne, tu pourrais adapter un peu ça à ta propre sauce dans tes campagnes actuelles ou... Oui, oui, exactement. En fait, en, en ce moment, c'est j'ai eu deux grosses balles, deux gros événements qui se sont passés dans, mes, dans ma chaîne actuelle où j'ai fait ma première Mass Battle dans la oh 15e sheesh. édition okay. et j'ai eu une boss fight avec mes Mavericks les jeudis où est-ce que j'ai failli tuer... En fait, j'ai tué deux personnages. <rire> Ben, tuer dans le sens qu'ils sont maintenant dead, mais il y, y a des sorts qui pe peuvent être euh, faits pour être ramenés. Mais... <rire> Pardonnez-moi. Euh, mais... Euh, ce fut brutal, mais ils s'en sont sortis. <rire> okay. Donc les, les prochaines fois où est-ce que je vais pouvoir leur ramener des random encounters, ça va être plus, euh, plus aisé pour le... les okay. prochaines aventures. Et
0: par curiosité... Tu as tu as fait ta première Mass Battle. Est-ce que tu as utilisé comme un système maison ou tu t'es basé sur quelque chose existant pour pouvoir le faire? Parce que dans ma tête, <coughs> il me semble, du moins, si je ne suis pas le plus grand connaisseur de la cinquième édition, euh, il n'y a pas nécessairement, de, euh, on va dire, il n'y a, a, a pas un paragraphe, mais il n'y a pas un chapitre qui est dédié au Mass Battle dans ces
1: livres-là, là, là. Euh, ben, je sais qu'il y a des variantes de règles, mais ouais. c'est surtout par rapport à l'initiative des, des monstres que tu viens à mettre. En En tant que tel, c'était un groupe de mercenaires puis de bandits qui venaient assiéger une ville. Fait que c'était des vagues de gens okay. qui venaient pour euh, rentrer en ville, donc c'était du principe de wave de monster que tu dois tuer à, à tuer ou trouver d'autres moyens de et ils ont été super ingénieux ils se sont débarrassés du tiers de l'encounter en pitchant plein de alchemist fire sur un bateau par dessus le pont où est-ce qu'ils passaient fait que de ce côté là ils se sont bien débrouillés mais du euh, côté mécanique c'est au niveau de l'initiative euh, habituellement tu as comme des initiatives que c'est comme bandit 1 bandit 2 puis après ça ils sont tous séparés mais à ce temps c'était toutes les bandits agissent à la même à la même initiative, donc au niveau du pace, euh, au niveau de la vitesse de jeu, ça vient à s'accélérer parce que je fais comme ok, toutes mes bandits, lui va faire ça, 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 puis le tour peut se dérouler à l'intérieur de une minute au lieu que tu prennes le, le, le tu vas avoir ton bandit là puis que de réagir à tout ce qui se passe si on peut ouais. dire, parce que quand tu as des initiatives divisées, ça revient à avoir ton joueur vient réagir à ça, fait que ben, ton NPC va réagir d'une autre manière. Ben, puis, puis tel NPC va Donc, si toute la gang agisse en même temps, la dynamique euh, le, et la vitesse de jeu changent à un autre cap, mm -hmm. de mon point de vue, de, pour le côté du Mass Battle. Non,
0: non, absolument. C'est ben, super intéressant. J'ai je, 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 très rarement... Je l'ai fait à d'autres jeux euh, qui n'étaient pas Donjon Dragon, mais je l'ai jamais encore fait à la cinquième édition de comme tenter un Mass Battle. Ça va éventuellement arriver, je le sais, là. Fait que je, je suis curieux d'avoir un peu le, le, le point de vue des autres. Mais, cessons de parler de combat de masse et sont <rire> dans une prochaine question alors que je pige une question hasard? <tousse> mmh. <tousse> Est-ce que tu as un genre de parti qui ne t'intéresse <tousse> absolument pas? Um... On peut prendre la question dans tous les sens. parce que Science-fiction, mais pas de nom, parce que là, tu es dans une game avec euh, DM sans cravate. DM avec, avec cravate, plutôt. Exactement. Euh, j'ai aussi participé en... aux
1: Frontières du Vide, qui avait été oh, faites par vrai. les organisateurs de Brevance. Euh, mais euh, non, le sci-fi, j'aime beaucoup. J'ai déjà participé à un western. Euh, personnellement, aussi, au niveau des jeux de rôle, je fais des grandeurs nature. Donc, euh, j'ai aussi été storyteller dans des euh, games de Vamp, dans le sens mmh. que c'est. Euh, des, justement les grandes nature intérieures dans les salles où est-ce que tu te bats pas vraiment puis c'est que du rôle-play beaucoup ouais. de mécaniques et de super pouvoirs de vampires mm -hmm. mais euh, autant du moderne euh, j'ai une de mes joueuses Viviane euh, qui a lancé sa propre chaîne d'ailleurs qui a commencé à streamer de son côté euh, qui son nom
0: on peut même dropper le nom de chaque chaîne euh,
1: Dark Knight Graph qui euh, et voilà, ça. Et voilà. <rire> qui a commencé à streamer les mardis euh en même temps que malheureusement le DM à cravate, mais euh, c'est du 5 cinquième médecine, avec d'autres joueurs tout à fait excellents. Mais euh, non, la majorité des di les divers univers, je, je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc mm -hmm. si... Je suis surtout curieux de comment que le DM va m'apporter son histoire. ok Dans le sens que c'est de, de la manière qu'il va me raconter comment, que, comment tout ça se passe. Je suis, je suis toujours captivé par ce la dynamique qui va être plus apportée plutôt que le setting, de ce côté-là. Okay. Euh si on y va de type de jeu que j'aimerais pas jouer, ce serait... Je, je n'aime plus Pathfinder.
0: <rire> oh, Un gros, gros... Euh, gros name-dropping, ça.
1: Pourquoi? Euh, ben en fait, euh, je n'aime plus est un, est un gros mot, oui. Est un gros mot. Euh, c est, c est, ce n'est plus mon favori, parce que j'ai j'ai commencé à DMer Pathfinder dès que c'est sorti à la bêta. Okay. Donc, euh, c'était... Quand ils étaient... DND 3.75, ouais. et que euh, j'ai DM'é ça pendant 12 ans. Fait que pour moi, c'était... vraiment usé
0: la corde, là.
1: Ouais, ouais. <rire> Je ai, ai du début à la fin. Ah, euh, en fait, milieu de pandémie, j'ai malheureusement pas fini ma campagne, mais j'ai DM'é la campagne préfète de Rise of the Rune Lord qui est de, de, de Paezo, justement. Euh, que c'était... Les, les mathématiques, les, 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 juste de s'embourber dans des règles, par-dessus des règles, de « je vais essayer de dispeller ton truc, mettre une spell resistance », puis de ça, je trouve que ça vient à couper beaucoup le côté narratif que j'ai réussi à développer avec la cinquième édition. Mm -hmm. puis au, au début, étant un joueur de badfinder euh, aguerri, j'étais comme « non, il y a pas assez d'options dans la cinquième édition, il y a pas assez de feats il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça. » puis moi, vraiment que j'ai commencé à jouer à la cinquième édition, j'ai fait comme... j'ai vu tout le la possibilité où est-ce que les gens un des commentaires que j'ai souvent dans la 5 édition c'est que tout est pareil, dans le sens que les, les sorts, pas mal tout le monde peut casser pas mal toutes les mêmes mm -hmm. affaires, puis genre de choses là mais comme ben, rendu là, c'est à toi de mettre ton skin sur tes spells, c'est à toi ouais. de rajouter ton flavor personnel de comment que tu veux lancer les choses. Une des, une des, une des choses qui me fait ramener au niveau plus narratif au niveau des combats, c'est un des joueurs de Critical Role qui est euh, Liam O'Brien, mm -hmm. qui joue Caleb euh, est un mage et c'est celui qui a utilisé toutes les components que tu vois dans les sorts est-ce qu quand il narre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il casse sa fireball, il pogne son petit tas de guano là, pour, genre, pour ouais, casser ouais, ouais, sa fireball et ouais, ouais. ce genre de choses-là. <rire> tout le côté narratif, je le trouve beaucoup plus aisé à faire avec la 5 édition que Pathfinder. Oui, le, le epic narrative, est euh, plus facile parce que les chiffres sont plus gros, si on peut dire, avec Pathfinder. Oui. Euh, mais ça, je, les, les mécaniques, je trouvais que ça venait un petit peu trop à s'embourber avec les points de vie, la classe d'armure, les damage reduction, les, les, toutes les, où est-ce que, genre, t'as un set de damage reduction là-dessus, mais tu peux en ignorer trois de tout ça, puis le, 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 au niveau de... pardonnez mon langage, le focaillage de règles, mm -hmm. j'ai décidé d'y aller pour la simplicité avec la cinquième, maintenant.
0: OK. T'es-tu un. Parce que là, tu là, t as, t as mentionné un terme qui m'a si stické dans la tête. Euh, tu as mentionné le Epic Adventure. Je suis curieux de voir. Est-ce que tu te considères comme. Est-ce que tu as plus de fun en tant que DM dans une, une mise en contexte, une aventure, ou est-ce que tes joueurs sont justement des. Héros surpuissants et vraiment comme au-delà de la classe moyenne, ou tu es plus ce genre de DM qui euh, met plus l'emphase sur le fait que genre les joueurs vont en arracher puis qu'ils vont manger de la merde pendant un bout de temps puis se traîner dans le bout avant d'être un temps soit peu bon. Là.
1: Je sais que je suis capable des deux, okay. mais mon favori est le Epic Fantasy dans le sens okay. que j'aime faire sentir que mes joueurs sont capables de. Euh, Bouger montagnes et océans pour pouvoir accomplir ce qu'ils veulent. Bien sûr, ils doivent mettre le travail et justement euh, les indications et tout par ça, mais de faire sentir mes joueurs comme des héros où est-ce que euh, hier j'ai trois de mes joueurs qui étaient en train de capoter quand il y en a un qui est mort, puis je ne spoilerai pas, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que... Il y a, il y a un moment qui de narration où est ce que. T'avais mes joueurs qui montraient leurs poils dressés sur leurs bras. <rire> mais euh, c'est ça, de, de faire vivre ces émotions-là qui vient me chercher en tant que DM. puis Pour moi, de mon côté, c'est plus facile d'aller faire vivre ces émotions-là avec une histoire épique, une, une histoire héroïque où mes joueurs peuvent se sentir plus grands que le reste. L'espace ouais. ne serait peut-être que d'un instant. Euh, mais aussi de rappeler une certaine réalité que ce ne sont pas les seuls qui ont ce type de pouvoir-là non plus dans cet univers qui existe. Donc, mm -hmm. euh, j'ai aussi euh, une difficulté avec si on va de l'autre côté de la médaille, un aspect survival, un aspect horreur, où est-ce que le pas que le joueur est un underdog, ben oui, que, que le joueur est un underdog, ce qui est de la misère, j'aime ça aussi, mais j'aime ça être joueur dans ce genre de contexte-là parce que okay. je, je suis quelqu'un qui est quand même compétitif, mais de manière saine. <rire> mais euh, j'aime ça pouvoir me dépasser dans des contextes où est-ce que je dois innover pour me sortir de la merde, justement, dans ce contexte-là. Mm -hmm. Mais de le narrer, je sais que c'est pas ma force personnelle à moi.
0: OK. Très intéressant. Merci, merci C'est super bien développé, tellement que j'ai comme pas de sous-question à ça. On peut y aller avec une prochaine question au mm hasard. -hmm.
1: OK.
0: Question spécifique à toi. C'est intéressant, ça j'ai je de. J'espère je, je, la, la poignée. Est-ce que tu <rire> vois une différence dans le chat twitch entre justement la communauté francophone et la communauté anglophone? Parce que tu animes les deux. Est-ce que tu vois qu'il y a une approche, une attitude différente, un, tu vraiment une manière de voir, percevoir le jeu de manière différente?
1: Um... Non, parce que des deux, des deux côtés, j'ai des gens qui sont plus stats, puis j'ai des gens qui sont plus roleplay. Dans le sens qu'il y en a, j'ai autant des, des gens qui viennent à regarder, qui sont là pour apprécier l'histoire, que des gens qui sont là pour écouter les combats, puis voir comment que les trucs se déroulent puis ce genre de choses-là. Fait qu'au niveau du mindset. J'ai été chanceux, j'ai jamais pogné de troll à date en, en faisant du live, ce genre de choses. J'ai eu des trucs de comme Est-ce que vous voulez plus de followers, de subscribers, puis blablabla, Je cliquez sur ce lien-là, mais ça, c'est pas, pas des trolls qui viennent t'écœurer ouais, ouais. pendant que je stream. Botte, là. Mais oh. euh, la, communauté, la communauté francophone, c'est parce que Twitch au Québec est déjà un très restreint. Ouais. Puis aux heures que moi je stream, je n'ai pas accès à la communauté européenne. Parce que la communauté ça. européenne, moi, je commence à streamer à 7-8 heures le soir. Fait que si ça vient de ce côté-là en live stream, c'est des gens qui se couchent très, très, très tard. Ouais. J'en ai déjà eu, j'en ai déjà eu. <rire> Mais <rire> de ce côté-là, euh, le Twitch n'est pas très populaire au Québec. Ça, ça commence de plus en plus de ce côté-là. Puis en plus, en ce moment, on est dans une niche où est-ce que c'est les jeux de rôle. Euh, on est chanceux qu'avec, justement, dans les dernières années... Donjon dragon s'est rendu aussi les choses des cool kids qui peuvent faire. C'est plus genre les gens comme on a pu voir dans Stranger Things que c'est le démon. Mmh. <rire> loin de ce, maintenant. <rire> Exactement. Fait que... Euh, de ce que Et la, la communauté anglophone, euh, ça, ça a été quelque chose que j'ai expérimenté euh, parce que l'anglais est un petit peu plus répandu au travers le monde. Ça s'est expérimenté quand j'ai fait une de mes séances de création de map. Parce que j'ai streamé aussi qui n'est pas juste des parties où est-ce que je faisais mes maps de, je de ville. Que
0: avais fait ça. Oui, oui, oui.
1: Et euh, quand j'ai créé ça, j'ai. J'étais en train de faire une ville, puis j'avais un bassin d'eau que j'avais fait. Puis j'étais comme ça sert à rien, je vais l'effacer puis toute la quitte. Puis une, une des personnes a suggéré a fait comme euh, la personne était en Nouvelle-Zélande et eux, ils font de la culture d'algues. Et justement, dans le petit bassin d'eau qui semblait être un bassin un peu plus stagnant, fait comme, ben, fait des entrepôts sur l'eau, fait des bateaux, fait des ci, fait des ça. Puis un aspect plus culturel qui m'est venu de la Nouvelle-Zélande parce que j'ai streamé en anglais parce que la personne ne m'aurait jamais compris sinon. <rire> fait que de ce côté-là, de... il fait comme ça. Puis en plus, des algues, c'est là que tu peux aller chercher... Euh... Tu peux aller chercher des, euh, des teintes de couleurs que, à l'époque médiévale pour faire des teintures pour des vêtements puis ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont plus difficiles d'accès. Puis j'ai une demi-joueuse, en fait, qui est justement de, dans, une, dans une guilde de marchands, que c'est principalement des tissus puis de la teinture qui faisait. fait que j'avais comme c'est parfait. C'est juste excellent. Puis de ce côté-là, le, le reach au niveau de la planète au complet, en anglais est plus facile, puis ça a été un coup de chance que cette personne -là a décidé de venir m'écouter pendant que je faisais une map. Là. <rire> mm
0: -hmm. Mais c'est quand, quand même intéressant parce que là, tu démontres à quel point, tu sais, c'est pas de négatif à dire, mais que le, justement, que la langue anglaise demeure internationale et te permet d'avoir des points de vue puis des visions que tu n'aurais pas eu si tu serais resté purement en français au Québec. Là.
1: Puis exact. Même... Mais comme je autant que quand j'ai streamé, euh, j'ai streamé aussi des, des campagnes que j'ai des gens euh, de France que ben, vu que les créations de map, je les faisais de week-end la fin de semaine de, dans la journée. Euh, j'ai des gens qui actually euh, C'est un des organisateurs et.. Que, qui font partie des programmeurs de Foundry, le logiciel mmh, que mmh. j'utilise pour DD, qui est venu regarder mon stream, qui a fait comme genre, ouais, si tu veux, en plus pour ta map, si tu voudrais enhance ce genre de choses-là, ben tu pourrais utiliser tel module, puis tel module, puis me conseillait pendant que je suis en train de streamer, pendant que j'avais ma page Word, puis je prenais des notes.
0: <rire> C'était
1: le, de euh,
0: le temps de lancer un Amazon pour essayer d'avoir un sponsor ou quelque chose de même. Là. Ça a été le bon moment. là. Mais, ouais, mais pourquoi pourquoi tu fais plus ça d'ailleurs, les, les, les trucs de map Je trouvais ça cool parce que. Je, je, je voyais
1: pas ça souvent. <coughs> euh, je veux t'avouer que euh, dans les derniers mois, j'étais pas dans une très bonne place mentalement, okay. euh, que ce soit avec la, la Covid ou ce genre de choses-là. Fait que le, de créer euh, ce que j'avais pour mes. De, de base, je, je, je DM deux campagnes par semaine et Call of the Nether Deep, c'est une fois ou deux semaines. Je joue les lundis soirs. Puis le, le, le mardi que je DM pas Call of the Dinnerity, puis je joue sur la chaîne du DM à cravate. Fait que du lundi au jeudi, je n'existe pas pour la majorité des gens. Non, mon Dieu, t'es pas, <rire> pas tanné un peu, des fois. Euh, ben En fait, moi, les gens, ils me disent, mais là, tu vois pas personne, tu vois pas le GVR. Je suis comme, ben, moi, c'est trois groupes d'amis différents que Et je vois. vois. C'est quatre groupes d'amis mmh. différents que je vois à chaque semaine, puis que je développe des liens, puis des souvenirs avec. Mmh. eux. » Puis en ce moment, je suis seul. J'ai un travail, genre, la fin de semaine, j'ai mon vendredi au dimanche de libre, où est-ce que si je veux voir des gens en vrai, ben, je peux le faire. Mm -hmm. fait que J'ai monopisé mon lundi au jeudi, mais euh, aussi il y a aussi une durée de vie à mes projets, dans le sens que les Mavericks, c'est le seul engagement que j'ai pris que j'allais monter mes joueurs du niveau 1 au niveau 20. Et shit, ok. Ça va être une campagne qui va jusqu'à là, sauf que ma ligue des mangements, je leur ai dit que ça va être une campagne d'un an. Donc en janvier... Euh, techniquement, moi, la campagne des manches doit va terminer euh, pour que soit me libérer une journée, soit que je commence un autre projet. Pourquoi tu <rire> te donné une, une euh, donné une période d'expiration? J'ai donné une période d'expiration parce que euh, c'est souvent aussi un sentiment que j'ai vu au niveau des jeux de rôle, surtout dans les grandeurs nature, en fait, euh, du côté québécois. Euh, américain où est-ce que les gens s'attachent à leur personnage puis le jouent forever. Dans le sens qu'il y a des grandeurs nature, où -ce il y a des gens qui ça fait 12 ans qu'ils jouent le même personnage. Euh, tandis qu'en Europe, ben, souvent, ben le scénario dure une année. Fait que tu fais ton personnage, tu fais ton costume, ce genre de choses-là, dans les grandeurs nature, puis le, le, les, les communautés sont habituées à ce genre de beat-là. Puis j'ai commencé à aimer avoir une fin. Puis que ce ne soit pas nécessairement au moment de épique, de niveau 20, puis ce genre de choses-là, qui vient avec une campagne et que, euh... <rire> pardonne-moi, COVID, <rire> mm -hmm. euh, j'ai perdu mon fil, mais euh, mm -hmm. de ce côté-là, avec le, le, à, de mettre une fin, ça me permet de, de base, me donner plus d'énergie pour runner des projets, peut-être des projets de one-shot que j'aimerais faire, des projets mm -hmm. euh, où est-ce que là, je, je sais que moi, je préférais d'y aimer des campagnes, mais au fur et à mesure que je participe à des one shot dans le sens qu'il y a le DM à cravate, justement, qui a fait un spécial Star Wars pour May of Force. Il a fait une semaine complète de Star Wars sur sa chaîne. Euh, puis j'ai été guest. Je, dans le sens, j'ai été jouer des vélènes pour lui dans, sa... <rire> dans cette semaine-là. Puis de pouvoir faire des histoires qui ont un début puis une fin. Dans le sens que ça soit même euh, tout récemment, en fait, sur la chaîne de Critical Role, euh, Calamity avec euh, Brian... Brennan euh, bon, Ouais. Euh, qui initialement n'était pas du tout mon genre de DM par rapport avec Dimension 20 et que maintenant que je l'ai vu aller avec Calamity je suis comme c'est mon DM préféré <rire> mais d'avoir un début, une fin, de faire une histoire qui peut être justement du high level où tu as pris le temps de prendre comme un mois pour que tous tes joueurs aient l'information nécessaire pour euh, que lorsqu'il va avoir les 4 games qui vont avoir lieu ben, il y a tous les outils pour deliver une histoire qui est, comme dans Calamity, il y a six personnes qui jouaient des personnages level 14. Ce qui est rare qui qu'on peut voir dans des... Ouais, que ce soit des actual plays ou des, 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 des trucs qu'on peut voir en ligne. Souvent, t'sais, t'sais, t'sais... Les gens, la majorité du temps, quand ils jouent une campagne de D&D, c'est du niveau 1 au niveau comme 7-8. C'est ça. C'est okay. ça, ce genre de projet-là est venu chercher plus mon intérêt, fait de cette durée de vie-là, quand j'ai fait ma session zéro, en fait, avec les mange-marde, je leur ai dit que ça allait être un projet qui allait durer pendant un an.
0: OK. Je, 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 je trouve que tu as eu une bonne approche puis je te trouve réaliste aussi de faire un an parce que je vois beaucoup de gens ces temps-ci, puis là, je, pour là, je parle très, de manière très, 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 très personnelle. C'est vraiment moi, mon point de vue, de, de ma personne. Je vois beaucoup de gens c'est ainsi ci qui euh, vont encenser le, le mode de fonctionnement de Dimension 20, c'est-à-dire des campagnes courtes euh, très, très courtes même, qui sont quelques épisodes, mais qui vont vraiment quand même aller d'un point A à un point B, puis tu sais, se compléter d un, d un, du début à la fin. Et autant je trouve que c'est une super idée, autant je trouve que c'est vraiment bon, puis que ça doit avoir ses gros bonus, autant j'ai l'impression qu'il faut que, tu sais, pour en avoir regardé un petit peu, parce que j'en écouté un petit peu, euh, puisque j'étais curieux de savoir un peu comment est-ce que les gens pensaient, comment est-ce que les gens trouvaient ça et tout ça, et je me dis, à un certain point, il faut que tu aies une team avec toi qui fait la gestion de coupures, de, 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 de segments qui ont enlevé durant la partie. T'sais, bref, tout faire l'espèce de montage qui fait en sorte que, oui, ça va durer six épisodes de une heure et demie, deux heures, puis que ça va être super bon. Mais genre, si tu n'as pas l'équipe si avec toi, là, genre, jamais que ça va être fluide, puis jamais qu'en six épisodes, tu as l'impression que, que ton public va être capable de suivre qu ce qui se passe à l'écran, là. Exact. <rire> okay. C'est pour ça que je trouve que c'est très réaliste de dire un an, je fais un an, c'est fait. Puis je me laisse le temps. Puis, tu... puis c'est bon parce qu'en sachant ça aussi, tes joueurs le savent. Là, ils sont, sont conscients qu'à mesure que tu approches de la date butoir, ben, ils peuvent réagir en conséquence et se dire OK, ben, je vais pouvoir apporter mon personnage vers telle conclusion de telle histoire narrative parce qu'on ben, approche tranquillement. Fait que je suis essayer de pousser dans ce sens-là. Bon, okay, euh, pour eux, je trouve ça très intéressant. Euh... Je te lève mon chapeau là-dessus parce que je ne suis pas un DM de campagne en général. Puis là, Bélien, ça fait comme un an et quelques mois. Félicitations d'ailleurs. Merci. Je suis un DM de one shot. Je ne fais jamais ça des campagnes. Puis là, j'en ai une qui perdure et ça me surprend moi-même. Ça fait très bien ça. Merci. Vous voyez une nouvelle question. OK. Intéressante question pour toi. Et là, on va déloger, justement, de Donjon Dragon. Tu joues avec le Démacravate à Fate. Oui. Est-ce que est c'était ta première expérience de Fate avec le Démacravate? C'était la première fois que tu jouais à Fate. Euh,
1: c'était pas ma première expérience de Fate avant ça, parce que j'ai joué, joué à Fate avant, mais c'était encore avec le cravate mais c'était hors ligne. C'était pas pendant les streams. OK. Mais oui, Nick, a été mon, ma première expérience de Fate Core euh, en tant que d'être joueur dans ce, dans ce système-là que je suis tombé également en amour. Avec.
0: Ben c'est sûr. C'est là mon questionnaire parce qu'on s'entend. C'est deux univers complètement différents, entre la cinquième et fate. Puis comme je comme je le vois, puis comme on, on le sait, à mesure qu'on en parle, tu t'animes surtout du, du Donjon Dragon, cinquième Édition. Fait que je serais curieux d'avoir ton avis un peu sur Fate. Qu'est-ce que Fate t'apporte? Que Donjon Dragon, t'apporte pas, <rire> ou même qu'est-ce que Fate. Euh, que tu
1: trouves euh, rafraîchissant contrairement, à exemple, à Donjon Dragon? Euh, parce que, en mettant Donjon Dragon, de faire des campagnes, mm -hmm. Fate, d'après moi, me permettrait de faire, euh, me permet de pouvoir changer en fait, la narrative, parce que justement, avec un point de Fate, dans le système, tu peux changer n'importe quoi. Dans le sens oui. que tu peux amener un aspect, tu peux créer euh, différents trucs au niveau de la narrative, que le DM a besoin d'être Très bon en improvisation parce que les joueurs peuvent sortir des trucs de leur tête, puis ils doivent l'adapter mmh. immédiatement à ce qui se passe. que je lève mon chapeau là-bas à Nick pour ce qu'il est capable de faire pendant ces parties-là, parce que lui, il ne DM que ça. Mmh. Et euh, la manière que ça viendrait à apporter, euh, c'est la... pour tout ce qui est moderne, qu'est-ce qui est plus science-fiction, euh, tout ce qui vient, c'est beaucoup plus facile d'adapter. Euh, beaucoup plus facile de modifier Fate que euh, de ce que j'ai regardé au niveau des mécaniques de la version de Star Wars qui a été éditée pour euh, la cinquième édition. Vous, vous avez fait d'ailleurs un projet là-dessus. Oui,
0: on a fait quelques parties. Ouais.
1: C'est ça. Euh, les règles venaient un petit peu trop s'embourber pour que, quelque chose que, une, une histoire de Star Wars que j'aimerais ça raconter. Fate mmh. serait beaucoup plus adaptable de ce côté-là avec les stunts qui sont capables d'être utilisés, les aspects de personnages, euh, la liberté créative. En fait, Fate est extrêmement bon si tes joueurs ont une créativité en, euh, dans leur jeu. Et que c'est malheureusement ça peut être un côté qui peut être rough parfois. Parce que si t'as pas euh, Si as pas des, des, des barèmes en tant que tel, ou que t'as pas déjà des, une grande expérience en roleplay ou une imagination nécessairement effervescente dans ces moments-là, ben Fate n'est peut-être pas un système qui peut être bon pour toi, mais souvent Fate est. Plus facile à adapter pour les gens, monsieur, madame, tout le monde. Parce que peu importe ce que tu vas faire, ben, le DM va te dire ben, fais-moi un jet de telle chose. Fais-moi mm -hmm. un jet de rapport pour, euh, parce que tu essaies de convaincre quelqu'un. Fais-moi un, fais un jet de, de tirer quelque chose ou de lancer quelque chose. Fais-moi un jet de shoot parce que ça reste de l'adresse de précision, ce genre de choses Donc, euh, c'est est ça. <rire> okay.
0: Est-ce que tu trouverais que Fate était, serait un meilleur système pour initier des gens au jeu de rôle que Donjon Dragon
1: Les personnes qui n'ont jamais joué. Pour les moldus de ce monde, mm -hmm. oui. <rire> D'après moi, oui. Euh, parce que même dans Donjon Dragon, les trucs de base, surtout maintenant que la 5.5 s'en vient, avec toutes les races qui vont être disponibles, toutes les. parce qu'on s'entend que quand le, le, le Player's Book est sorti de la 5 cinquième initialement, t'avais un petit peu de... les races de base que tu pouvais mm -hmm. jouer. Puis même ça, j'ai tra travaillé en tant que tel euh, pour animer des kids euh, en activité parascolaire dans des écoles. Puis ça prenait quand même deux heures faire quatre fiches de personnages niveau 1. Là. Ah bon tu sais parce qu'il qu fallait que tu présentes les. les races, présenter les classes, ah présenter bon quest ce qu'ils peuvent je, faire. Je... Puis ce genre de choses là. Fait que. Euh, pis en plus, euh, j'étais avec des, 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 des ados de secondaire. Là. Fait que l'attention tension spawn, là. Faut que tu. <rire> ouais, il est pas là, là. Il, il est pas là pour deux scènes Mais euh, fate fait, c'est que tu fais comme. T'as as des points à placer, Qu'est-ce qu que ton personnage serait bon dedans? Ça, ça, ça. Puis les. La création de personnages est plus intuitive parce que c'est tu peux prendre n'importe quel skill, tu n'as pas, pas des classes, qui as des barèmes où que, ben, le barbare, la différence, lui il peut rager. Le fighter, ben lui il a ses fighting styles, puis il y a ces choses-là, puis ce genre de choses-là. Tous ces petits détails-là qui pourraient peut-être venir embourber quelqu'un qui veut juste vivre une expérience théâtrale de roleplay. Ce okay. serait plus aisé dans Fate que dans des, des 5e
0: Ok. Intéressant. Premièrement pour la je trouve ça super intéressant. Je, je n'ai jamais encore essayé Fate. Euh, je, me, je vais avoir bientôt un premier livre de Fate que, que je, je vais recevoir bientôt, que je vais essayer de voir. Puis je vais essayer de, de lire ça. Je suis comme curieux d'essayer des... Euh, J'ai comme une espèce de petite curiosité ces temps-ci pour ce qu'on appelle des, des systèmes un peu plus génériques là, qui permettent de comme, émuler pas mal n'importe quoi. Donc, Fate en fait partie. Fait que je, 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 vais, je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Je suis bien bien, bien
1: curieux. Ben écoute, si tu jamais essayé, moi en ce moment, je suis en train de... Une fois que mes mange martes vont être terminés, je compte commencer à DM Fate et de faire en fait des one-shots, euh, c'est le projet que j'ai sur HOLD depuis un certain moment, de Supernatural, basé sur des, des hunters dans le, un, un monde moderne, et de y aller là-dessus de ce côté-là pour... Euh, ou est-ce que ce serait juste des joueurs différents à chaque partie puis que fait c'est des systèmes de one-shot ou ce qui viendrait à faire des missions de ce côté-là. Puis, euh, ben, écoute. Comme genre si Hunter
0: the, euh... the White Wolf, shop, par exemple.
1: Ouais, well, un peu Hunter the White Wolf, en okay. effet, mais je ne montrerai pas de choses, mais je suis quand même un fan de Supernatural. Oh shit, ton tatouage de... Oh shit ok Je suis quand même un fan de ben Supernatural, là, je... fait que euh, l'univers, le contexte, oh le, le lore de la série en tant que tel, euh, c'est plus vers cette optique-là que les the vigil que je ouais, connais ouais. moins de White Wolf.
0: Est-ce que tu as déjà joué à Monster of the Week
1: Non non, ouais, j'ai. tellement que tu joues à ça, t'aimerais tellement ça si t'es un fan de Supernatural. J'ai pas joué à beaucoup de différents jeux. J'ai joué à Legend of the Five Rings, les vieilles ouais. éditions. J'ai joué à Fate. J'ai joué à Pathfinder et DD 3.5 mm -hmm. et blablabla. J'ai DMé du Seven Seas, qui était Pirate of the Spanish Main. La première édition ou la
0: deuxième le, La deuxième.
1: je okay. <rire> pense. Euh, Ou est-ce que si je... c'était une aventure de pirate, là? <rire> mais euh, j'ai pas beaucoup joué à différents jeux de rôle. Semaine hey,
0: semaine je t'invite sur la chaîne, faut que tu viennes jouer à Monster of the Week, parce que c'est <rire> tellement genre, c'est exactement ça, c'est genre, c'est du supernatural, avec un système narratif super simple, puis ah, oh, mon dieu que c'est bon, là, que tu fais vraiment ce que tu veux comme type de chasseur, puis c'est parti avec... Euh, de la vieille musique rock des années 80. Euh, ça va euh, faire les... C'est vraiment... <rire>
1: Donc, hey,
0: on est rendu à une dernière question. Malheureusement, le temps passe si vite. <rire> des okay. jeux dernière bon. question. Après ça, ma petite question bonus euh, qui est souvent très simple. Où est-ce que je te mets dans une mise en situation? Puis tu me réponds. Mais là, ma dernière question, je vois, au hasard, va être la suivante. <rire> ah, C'est une excellente question de fin d'entrevue. Ouf. Le conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer
1: dans l'animation de partie live sur Twitch euh, Le jingle qui est sorti de ma chaîne, c'est There is no epic fumbles without technical difficulties. Mm. Que, que on le répète à chaque fois. Les soucis techniques vont arriver. Euh, oui, le stress de performer et ce genre de choses-là va arriver de vouloir comprendre OBS, de comprendre. Prenez le temps de lire les tutoriels. Puis, malgré les tutoriels, ça reste de l'informatique, ça reste de la gestion en ligne. Ne vous stressez pas et allez avec le flow de ce qui va se passer avec sur Twitch. Dans le pire des cas, le chat va embarquer, va rire, faites des blagues avec. Prenez-vous pas autant au sérieux. Au début, j'étais une boule de stress. Mmh. Qui était, euh, je veux dire, mon type de DMing, je voyais que j'étais nerveux, comme ça se pouvait pas et ça affectait en fait la qualité de mon, euh, de mon DMing. C'est correct. Vous êtes en chum, puis dans le pire des cas, dans du live Twitch, oui, vous pouvez interagir avec le chat. Moi, j'ai des fonctions que euh, les joueurs, les, les gens du chat roulent à ma place, euh, peuvent donner des D4 à mes joueurs, puis donner des inspirations, ce genre de choses-là. Take it chill. Il n'y a pas de stress à avoir. Ils sont là pour avoir du fun avec vous autres. <rire>
0: C'est un super bon conseil. Super bon conseil. Euh, merci, Fred. Ça fait partie exactement des, définitivement des choses qui me stressent parce que je ne fais pas de live. Fait que la fois, en huit ans qu'on en fait, je suis tout le temps comme oh, il y a quelque chose qui marche pas si sûr. <rire> Mais euh, je, 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 c'est un très, très bon conseil. Et ainsi, on conclut avec ma question euh, bonus qui est tout le temps d'en faire une petite mise en situation où est-ce que je te demande un peu qu'est-ce que tu voudrais jouer dans une partie précise. Et tu vas là, c'est excessivement simple parce que je, je, je suis surtout curieux d'avoir ton avis parce que je, je ne la connais pas beaucoup, la campagne, et mon, mon, ma simple idée, c'est que si toi, tu étais joueur, et tu es le premier joueur à décider, by the way, tu es le premier joueur à décider ton personnage, ta classe, ta race, tout ça, dans Call of Nether Deep, tu te partirais quoi? Euh...
1: Je jouerais, parce que dans Call of Nether Deep, c'est encouragé de jouer des races qui viennent de Gjorehas, donc des races monstrueuses. Mm -hmm. Euh, sans doute que je viendrais à jouer... Je suis tombé en amour avec les Minotaurs avec le nouveau Mordekainen. Un oh, Minotaure nice. paladin. Oath of Glory. Badass. Juste badass. OK. Parce qu'en tant que tel, dans la session 0, ils te suggèrent de, euh, que tes joueurs aient une motivation qu'il soit déjà fait un geste héroïque, que ce soit pour le bien des gens ou que ce soit pour le fame qui va avec. Tu n'es pas obligé d'être un personnage good, mais d'être reconnu et de vouloir genre, avoir ce genre de de, de par l'héroïsme. Donc, euh, ouais, un, un minotaure paladin out of Glory. <rire> Très bonne réponse. Merci beaucoup. J'apprécie je, je bien euh,
0: ce beau mix. Hey, mais Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu discuter avec moi à mon niveau. Et avant de conclure, simplement, encore une fois, nous redire... Euh, euh, pour Epic Fumble, quand est-ce
1: que vous jouez à quelle heure, où où est-ce qu'on vous trouve, etc. Les deux campagnes anglophones, Call of the Deep, une fois deux semaines à 19h les mardis, mm -hmm. les mercredis la Ligue des Mangemardes euh, qui est la, la campagne francophone euh, qui est à 20h les mercredis soirs, et les jeudis, la, The Maverick Legacy qui est ma campagne homebrew anglophone à 19h les euh, jeudis soirs. Parfait. Juste à ma critical role. Fait que vous êtes correct, je t'apprends.
0: Ben, C'est parfait. Fait, parfait. Fait, merci beaucoup encore, Frédéric. Tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Euh, grand merci encore d'être venu discuter à mon niveau. J'espère que tu as ton expérience. Oui, j'ai
1: adoré le nombre de fois qu'on qu peut jaser. J'ai hâte de pouvoir te parler ben, en vrai quand je... qu on aura plus de <rire>
0: Ouais, on <rire> Absolument, je suis, je suis un d'accord avec toi. Fait, encore une fois, merci et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu ou vu, vous pouvez laisser un petit pouce, laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions à Fred, vous pouvez le marquer dans les commentaires de la vidéo. Ça va lui faire plaisir de venir répondre, j'en suis persuadé. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au
1: revoir. Au revoir.